0: Ja, hallo, hallo. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Schop onder je content met mij, Anne de Vlaam. Uh, volg je mij nog niet, dan zou ik dat heel leuk vinden als je dat doet. En dat kan op het Anne de Vlaam via Instagram. Daar ben ik vooral aanwezig. En um, mijn eigen grootste valkuil was dat ik echt wat meer met in LinkedIn moet doen. Maar tot nu toe komen gewoon echt eigenlijk al mijn klanten uit uh, Instagram. Anyhow, volg me, superleuk. En um, in deze episode neem ik je mee naar de 7 hacks voor een ijzersterke salespagina. Ik ga je meenemen in wat ik zie bij mijn klanten, maar ook bij um, ja, andere ondernemers online, uh, waar het fout gaat op hun salespage. En um, wie weet heb je er wat aan en kun je zelf ook even je eigen pagina goed onder handen nemen. Uh, leuk dat je luistert en um, als je hem leuk vindt, super tof. Als je hem ook even deelt in je stories of even mij tekst. en um, heb je vragen hierna, let me know. Even een uh, situatieomschrijving. Nou, ik zit weer in mijn wc-hok. Podcast, de podcastruimte op mijn kantoor, moet ik eigenlijk zeggen. Maar als je me volgt op Instagram... dan heb ik die nog steeds gebombardeerd tot wc-hok. Um, ik zit er lekker in vandaag. En uh, deze week eigenlijk ook. Ik ben vooral lekker achter de schermen aan het werk. En um, niet iets wat ik per se mijn klanten aanraad... om vooral dingen die je uh, voor je bedrijf... of als je aan je bedrijf aan het werk bent... Om dat achter de schermen te doen, het is voor een volger ook beter interessant om te kijken hoe jij dingen aanpakt, uh, hoe je werkt, um, waarom je dingen aan het doen bent achter je bedrijf uh, of achter de schermen en wat je ermee wil bereiken. Uh, voor een volger uh, leert jouw volger leert je daardoor kennen. Um, nou, ik zal niet te diep ingaan op de redenen waarom, maar deze week voelde ik hem even niet. Ik dacht, nee, ik heb gewoon zin om lekker te schuilen en ik had wel focus, maar... Uh, ik was gewoon lekker op kantoor met mijn kantoorcollega's hier en ik voelde hem gewoon niet. En um, nou is het toeval dat ik um, de cyclusstrategie aan het lezen ben van Macy Hill en um, nou, daar gaat echt een wereld voor me open over de vier fases tijdens je cyclus en hoe je die het beste kan invullen. Dus uh, op het moment dat jij nu denkt, oh leuk, ik heb zin om lekker met mijn vriendinnen op stap te gaan of um, uh, een wilde dag tegemoet te gaan, uh, maar we kunnen pas over twee weken. Dan kan het nog wel eens handig zijn om te weten in welke fase van je cyclus je dan zit. Want um, misschien heb je dan helemaal geen zin of denk je, ik wil gewoon lekker met een kleedje op de bank. En... Um, Eigenlijk ben ik er van, al, van overtuigd dat er een hele hoop vrouwen hier dus niet zoveel van afweten. Dat we eigenlijk vooral weten van onszelf dat we um, in een veelvraat zitten. Want we willen gewoon heel veel eten. Omdat we weten dat we ongesteld moeten worden. Maar er zijn ook gewoon heel veel andere momenten in de cyclus. Die ons helemaal niet, uh, die, die ons helemaal niet zijn verteld. Nou. Dit boek is zeker het lezen waard. Ook als ondernemer zijnde. Want je weet daardoor veel makkelijker. Oké, okay, ik moet deze week geen torenhoge doelstellingen uh, in mijn week plannen. Want ik weet dat mijn focus deze week wat minder is. En dat ik juist wat meer um, creatief werk zou moeten doen. Of um, dit is juist mijn sociale week. Dus als ik mensen wil spreken. Of als ik een podcast op wil nemen met een klant. Of als ik, um, ik noem maar wat, een kick-off heb. Ik praat even over mezelf. as you may, uh, zoals je misschien gehoord hebt. Um, ja, dit zijn gewoon, dat, dat is gewoon super fijn om dat te weten. Dus ik had het gisteren al even op mijn Instagram gedeeld. En um, ik denk dat het uh, voor iedere vrouw super relevant is als hier wat meer duidelijkheid in komt. En ik sta voorop uh, van deze parade als het gaat over meer zelfkennis over je lichaam en over je cyclus. En over hoe je daar ook je onderneming het beste kan inrichten. Want. Wat hebben we toch te verduren allemaal hè? als vrouwen? Het is toch ook allemaal... Het valt ook allemaal niet mee. Nee, maar het is wel... Het is toch... Sommige cyclussen zijn gewoon best wel pittig. En um, wat ik ook heb gehoord... Is dat een man maar 24 uur in een cyclus zit... Waar wij als vrouwen 30 dagen in een cyclus zitten. Dus die mannen die hebben het allemaal maar makkelijk. Laten wij dan vooral... ...de cyclus die we hebben zo goed mogelijk behandelen... ...en een beetje lief zijn voor onszelf. en um, Nou, dat was ik deze week dus ook. Lang verhaal kort. Ik heb lekker achter de schermen gewerkt... ...met mijn koptelefoontje op. En um, ja, ik ben een gelukkig mens. Het gaat hartstikke goed. Dus um, nou, ik dacht... ...ik zal je even vertellen hoe mijn afgelopen week is. Gaan we nu verder met de zeven hacks... ...voor een ijzersterkere, ijzersterke salespagina. Hacks, ik bedoel, hacks. Um, zeven manieren om jouw salespagina... Aan te gaan pakken. Want uh, ik zie er nogal wat voorbij komen waarvan ik denk: holy moly, uh, daar zit veel tijd in en veel werk, maar wat zonde, want er zijn echt een paar dingetjes die je kan tweaken en dan ben je eigenlijk, is het. En veel mooier en veel beter leesbaar. En raakt het me veel meer. Dus dat is eigenlijk... Um, ja. En ik zie het trouwens ook gewoon bij mijn klanten. Uh, de meeste redactietips die ik geef op uh, uh, salespagina's, dat zijn deze. En er zijn er eigenlijk nog wel veel meer. Maar ook voor de lengte van deze podcast. En um, dat jouw wandelrondje waarschijnlijk niet langer duurt dan een uur. En nou ja... Om alle redenen heb ik het gewoon even tot zeven gehouden. En um, wil je meer weten, heb je de denk je, nou shit, mijn website die moet ook echt aangepast worden. Anne, kijk er even naar, want ik weet gewoon echt even niet waar ik het zoeken moet. Ik loop helemaal vast. Dat kan, dan moet je me even een berichtje sturen via Instagram, @anne_devlaam Anne de Vlaam. En um, ja, of even via mijn website, kan je het contactformulier invullen. Daar kijk ik natuurlijk altijd naar uit, let me know. Nou, gaan we nu echt beginnen. De eerste hack die ik voor je heb is dat uh, je van tevoren even moet vaststellen... of dat als een nieuwe bezoeker op jouw website komt, weet waar jij het over hebt. Uh, er zijn nogal wat websites en salespagina's, uh, in dit geval in het geheel, die ervan uitgaan. Dus ondernemers die ervan uitgaan, dat iedereen die op die website, zei, website komt direct weet wat jij doet. Maar, uh, spoiler, niet iedereen volgt jou op Instagram, niet iedereen volgt jou op LinkedIn. Sommige mensen vinden jou gewoon random, want CEO werkt nog steeds. Um, en ervan uitgaan dat je denkt dat het allemaal niet nodig is om te herhalen wat jij doet of daar even een super duidelijk beeld over te scheppen... Dat is zonde, want uh, je hebt maar een paar seconden... en op het moment dat iemand niet begrijpt wat jij doet, haken ze af. Gelijk weg zijn ze. Volgens mij heeft de gemiddelde lezer, websitebezoeker... Uh, drie seconden nodig om te kijken of dat er een gevoel is bij iemand. Uh, is dat niet. Um, dus al bijvoorbeeld omdat diegene niet begrijpt überhaupt wat jij doet... of op welke manier, of wat het resultaat is, zijn ze weg. Dus ik raad je aan om uh, zowel op je... Um, homepagina als op je salespagina, op allebei de pagina's heel duidelijk te zijn wat je doet. Heel duidelijk, letterlijk uitschrijven, al heb je dat al honderd keer op je Instagram, al tachtigduizend keer op je LinkedIn, op alle andere kanalen. Zeg ook vooral op je website, zonder ervan uit te gaan, uh, dat mensen op jouw website komen omdat ze jou kennen, wat je doet. Wat doe je en voor wie? Dan is de tweede hack, het gebruik van de pijnen en verlangens van je ideale klant en het gebruik en de opbouw daarvan op je salespagina. Um, ik geef je even een voorbeeld. Met mijn klanten ga ik altijd in een kick-off. En uh, daarin gaan we ze helemaal, helemaal doorgraven van wie is je ideale klant? Wat is je productaanbod? Um, we doen vaak ook nog een doelgroeponderzoek. Klopt hetgene wat jij denkt dat jouw klant nodig heeft? Nou, als dat dus uiteindelijk helemaal in kaart is en mijn, mijn klant dus weet wat zijn of haar ideale klant, ik heb eigenlijk alleen mijn vrouw op dit moment, wat haar ideale klant is, gaat het schrijven beginnen. En dat is nog best wel lastig, want je kan dus een lijst hebben met pijnen en verlangens, maar waar het vaak misgaat is het, de opbouw van de website en het gebruik in de alinea's van de pijnen en verlangens. Stel je voor, je hebt een website of een salespagina en um, jouw bezoeker komt daarop, dan wil je ze in één emotieflow meenemen. Wat er vaak gebeurt, is dat ik alinea's lees... waarin, alinia, waarin uh, per alinea een pijn en dan een zin een verlangen... en dan weer twee zinnen waarin de pijn wordt beschreven... en dan weer een zin het verlangen. Waardoor er geen flow ontstaat bij het lezen van jouw zielspagina. En dat is nou net wat je wil creëren, flow. Je wil dat als iemand op jouw zielspagina komt... het als een soort melodie is dat je denkt... Ja, ja, dit heb ik, dit ervaar ik... en ik wil inderdaad heel graag dat... En... En het lezen van teksten, dat gaat over het triggeren van emotie. Dus, wanneer jij begint op je salespagina met de pijnen van jouw klant... ik ga het even op mezelf betrekken. Uh, mijn klanten die vinden het lastig om online zichtbaar te zijn... om supergoeie content te schrijven... waardoor ze zichzelf profileren, maar ook hun klanten aanspreken. Ze vinden het lastig om met marketing en salestechnieken... en strategieën hun klanten aan te trekken... maar ze hebben ook nog hulp nodig bij een soort CEO-mindset... Nou, hoe pak je het nou aan? Ook de salesgesprekken zelf... maar ook hoe profileer je je nou in die marketing? En, en hoe zet jij jezelf als een sterk merk neer? De ene pijn is de andere pijn niet. En um, wat je daarin wil, is ook in het schrijven van die pijnen... De, de meest grote pijnen mogen zichtbaar zijn op je salespagina... maar daarin mag ook nog een verloopje zitten. Dus het mag een soort lezen als een verhaal. Bijvoorbeeld, jij begrijpt niet... Uh, hoe je content moet schrijven. Laat staan dat jij weet hoe je marketing en salesstrategie uitzet. Ook um, het uitblijven van klanten vind je uh, een gedoe. En uh, je bent klaar met uh, de, de, de toevalligheden waarmee jij je klanten nu binnenhaalt. Voor jou is het nu tijd voor meer klanten. Meer impact en meer omzet. Um, om meer die voldoening uit je bedrijf te halen. Je merkt dat ik begin met de kleine pijnen. En dat het oploopt naar het verhaal van dit is de grootste pijn die ik heb. Je neemt ze echt mee in een verhaal van de pijn. Je laat haar mee zien. Ik snap heel goed hoe jouw pijn er op dit moment uitziet. Je beschrijft daarmee de situatie. Als ik in het midden van zo'n stukje een verlangen zou zetten... dus helemaal, uh, je, je snapt de content niet hoe je het beste moet schrijven... je snapt de marketing en salesstrategieën niet... je wilt heel graag um, meer vrijheid... maar je begrijpt ook niet uh, hoe je bijvoorbeeld een um, productaanbod neerzet... Dan ga je, spring je van de ene emotie naar de ander. Terwijl je wil juist in de pijn van de emotie zitten... en daarna pas een Alina schrijven over het verlangen. Niet andersom, niet door elkaar heen. Het blijft dus pijnen, verlangen, uh, resultaat en dan daarna uh, je aanbod. Ik moet daarbij een disclaimer geven... want ik weet dat niet iedere salespagina hetzelfde is... en ik vind het ook eigenlijk hartstikke leuk als het juist een beetje anders is... Wat alleen niet anders moet zijn is dat er van emotie naar emotie wordt gesprongen in één alinea waardoor jouw bezoeker denkt ik ben je even kwijt of niet in die flow komt van de emotie waarin je ze wel wil brengen en dat is de emotie ik begrijp jou ik begrijp precies jouw pijn ik weet ook exact wat jij wil ik weet ook dat dit is wat je wat het allerleukste of fijnste resultaat voor jou zou zijn en dit is hoe ik je kan helpen. Ik raad je dus ook aan om even te kijken op jouw salespagina of dat je die dingen door elkaar heen gebruikt. Desnoods maak je twee kolommen met links pijnen rechts verlangens en check je of dat de punten door elkaar heen zijn geschreven of dat het echt van pijn naar uh, allergrootste pijn en van uh, verlangen naar allergrootste verlangen verloopt. Dat is wat je wil. Dan de volgende hack en dat is het gebruik van de koppen. Uh, er zijn meerdere manieren hoe je een kop kan insteken. En dat is één, door te triggeren. En twee, door uh, SEO te gebruiken. Ik begin even met die laatste. Ik vind absoluut dat je een kop... Uh, op je website met SEO-techniek kan gaan schrijven. Dus waar zou een mogelijke bezoeker tegenaan kunnen lopen? Wat voert diegene in op Google? En uh, welke woorden moeten dan in die koppen komen te staan? Want als je een website van achteren goed indeelt... dan kan je dat dus op een H1... en dat is kop 1, de grootste kop, uh, schrijven... en dan heb je een grotere kans dat je gevonden wordt. Het nadeel daarvan is dat we inmiddels geen machines meer zijn... en dat je, vind ik, inmiddels goed kan lezen of dat een kop... Trigger, ...triggerend is geschreven of dat het is geschreven op die SEO. Je wil jezelf ook kunnen profileren als merk... ...en um, je wil jezelf ook neerzetten als waar jij voor staat. Als jij je alleen maar richt op die bepaalde woorden... ...maar dat is eigenlijk helemaal niet wat jij bent als merk... Um, ...dan resoneert het niet helemaal lekker met elkaar. Wat ik op mijn website heb gedaan is vooral uitgenodigd... ...tot um, het doorlezen van de alinea's daaronder... Je kan dus ook je koppen gewoon inzetten als... Hmm, wat zou daaronder staan? Of uh, zij zegt dit wel, maar wat bedoelt ze daar eigenlijk mee? Het hoeft dus niet zo superstar en, en, en duidelijk op CEO geschreven te zijn. Wat ik vooral vind, is dat het geschreven moet worden op... Uh, zorg dat je lezer door wil lezen. Dat diegene denkt, wat, wat volgt hier nu? Maak ze nieuwsgierig. Of als je een pijn in een kop zet of juist een verlangen... zorg dan ook dat die pijn en verlangen slaan op die kop. Dus... Niet zomaar random quotes neerzetten uh, gericht op SEO... maar probeer echt met je koppen te spelen... en het als een soort leidraad te laten verlopen door je website heen. Dat is namelijk wat een scanner nodig heeft. Een scanner die um, eigenlijk altijd uh, vaak... Uh, de, de, het eerste bezoek is vaak uh, een scanner. Um, daarmee wil ik zeggen dat 80% van de mensen sowieso scant. Maar um, de, het eerste bezoek is vaak ook even gewoon van onder naar boven... van boven naar onder even scrollen wat staat hier... Uh, word ik getriggerd? Snap ik wat ik hier lees? En um, zijn die koppen daarin niet pakkend genoeg? Dan zou ik daar zeker even naar kijken. Hack nummer vier. Uh, ik denk een, een uh, fout die we allemaal wel maken... omdat we heel graag willen vertellen hoe iets in elkaar steekt. Maar um, een veelgemaakte fout op een salespagina... is te veel richt op het proces... in plaats van de dienst uh, of het product te gebruiken... om het resultaat te bereiken... De veelvoorkomende quote die uh, misschien jij ook wel kent is, je verkoopt geen vliegtuig, maar je verkoopt de bestemming. Het belangrijkste op een salespagina is om uiteraard te vertellen wat je met een klant gaat doen, mochten ze klant willen worden, maar daarin vooral ook echt de emotie te blijven triggeren wat de bestemming is en wat het hun gaat opleveren in hun verdere leven of in hun verdere business. Op het moment dat ik op mijn website alleen maar zou vertellen... dat het een traject is waarin ik je help... en dat ik um, uh, drie maanden met jou aan de slag ga... of zes maanden en wat we dan precies gaan doen... en daar als allereerste mij op focus... zonder dat ik uh, jou vertel wat het jou uiteindelijk oplevert... ja, dan, en dan. Dan heb ik een zes-maanden-traject gehad of een drie-maanden-traject. En dan. Het allerbelangrijkste vind ik... dat je op je salespagina daar een goede balans in hebt. Um, ik ben ook van mening dat hoe meer... Uh, of hoe groter de investering is van een uh, traject... en in dit geval bij mij uh, een drie- of zes maanden traject... dan wil je daar gewoon informatie over. Het is een gegeven dat hoe groter de investering... hoe meer informatie jouw potentiële klant wilt... Wil je, doe je namelijk een uh, snelle aankoop bij de Albert Heijn, uh, die bij de, bij, de, bij de band ligt. Die pak je even snel, hoef je niet over na te denken. Heb je niet zoveel informatie over nodig. Impulsaankoop ook wel. Uh, maar heb je een, um, uh, wil je een, een nieuwe laptop kopen of ga je juist een grotere dienst uh, in een grotere dienst investeren, zoals een traject, zoals die van mij of van andere coaches, dan wil je daar gewoon weten hoe dat zit. Dat betekent niet, dus dat heb ik ook heel erg duidelijk op mijn website uitgeschreven. Op het moment dat je op mijn pagina komt, dan zie je exact de stappen die we gaan doorlopen. En natuurlijk blijft dat nog hoog over, want geen één ondernemer is hetzelfde en geen één dienst. Um, of sorry, geen één probleem is hetzelfde van de klanten die bij mij komen. Ze zitten allemaal op het spectrum van content, marketing, communicatie... zichtbaarheid, uh, profileren, merkbeleving, klanten aantrekken. Dat is er allemaal. Maar de ene heeft net wat meer moeite met marketing... en de ander heeft net wat meer moeite met sales. De ander heeft een CEO-mindset nodig. Het, het zit hem op hetzelfde spectrum... maar het is ni zeker niet dat ik met alle klanten hetzelfde doe. Maar ik vertel ze wel wat ik als... Uh, ...marketing- en contentstrategie te bieden heb... ...en jij plukt eruit wat voor jou relevant is. Het resultaat zal wel hetzelfde zijn. Ik beloof dat mijn klanten uiteindelijk sterker in hun schoenen gaan staan... ...begrijpen wat ze doen, voor wie ze dat doen... Uh, ...welke content ze moeten schrijven om de juiste klanten te bereiken... ...en het is aan hen in hoe, hoe groot dat resultaat is. Dat, dat ligt bij hen... Maar het zou natuurlijk eigenlijk heel raar zijn... als ik alleen maar ga vertellen hoe een traject eruit ziet bij mij... en dan niet de overfocus heb op de bestemming. En dat is dat ze gelukkiger worden in een bedrijf. Daar zit het verschil in en maakt dat onderscheid ook in die balans... tussen um, het richten op het proces, de dienst of het product zelf... in plaats van het resultaat. Hack nummer vijf. Um, ik had denk ik deze podcast beter kunnen noemen... Uh, de meest gemaakte fouten. Maar goed, dat maakt niet uit. Ik wilde hem lekker positief houden. Hek uh, nummer vijf is te veel tekst en te weinig onderbrekingen. Uh, zeker, uh, denk ik, in mijn um, bubbel, om het even zo te zeggen... in mijn Instagram-bubbel, zie ik dat heel veel ondernemers... heel veel tekst willen gebruiken. Heel veel. Uh, nogmaals, 80% van de bezoekers die scant... En um, op het moment dat jij lappe tekst hebt... dan moet diegene wel zo super geïnteresseerd zijn. Dat moet echt een hot lead zijn om al jouw teksten te gaan lezen. Um, wil diegene alle informatie weten? Daarbij is niet iedereen hetzelfde. Je hebt scanners die willen niet te veel informatie. Die willen gelijk met jou bellen, want die hebben helemaal geen zin om te lezen. Je hebt mensen die willen juist uh, van onder tot boven lezen. Maar dan moeten ze dus wel, of mits moet ik zeggen, mits ze een hot lead zijn... Um, maar daarin om ze uit te nodigen tot het lezen van die tekst is... daar, daar is nog een slag te slaan, laat ik het zo zeggen. Um, het, uh, ik ga je een paar dingen noemen waarin ik denk dat... Um, die jij kan checken op je website of dat je dat doet... en of dat je daar gebruik van maakt. Het gebruik van foto's, naast teksten het gebruik van foto's. Ik heb op dit moment een klant, die heeft helemaal geen zin om op iedere pagina met haar eigen hoofd te verschijnen, maar die wil wel dat er onderbrekingen zijn. Zij heeft dus uh, een paar foto's zelf ge uh, geanimeerd of, of gemaakt, opgemaakt, uh, wat echt haar merkbeleving is. Het gebruik van foto's of plaatjes of de uitleg van een tekst in een foto is echt ontzettend waardevol, want um, het is zo vermoeiend om alleen maar naar tekst te kijken... zonder dat er iets gebeurt op die pagina. Um, dat is eigenlijk regel nummer één. Breek af met afbeeldingen of foto's. Uh, dan het breken van alinea's. Dat kan door bijvoorbeeld links uit te lijnen... en dan weer rechts uit te lijnen. Uh, check eens of dat je de alinea's uh, ook afwisselt... met bijvoorbeeld opzommingen, met bullet points... Kijk ook even naar de opmaak van je site. Um, zijn dat alleen maar rechte blokken en doe je alles. Uh, uh, heb je bijvoorbeeld uh, twee kleuren roze en blauw en wissel je dat constant af met roze, blauw, roze, blauw, roze, blauw. Of kan je daar ook nog een beetje in spelen door bijvoorbeeld wat overlap in een blok te laten plaatsvinden. Of een foto door te, la te laten lopen in uh, een blauw en roze blok, ik noem maar wat. Eigenlijk wil je dat een uh, website totaal en direct uitnodigd tot lezen. Ik zelf heb ook veel tekst op mijn website, vind ik. Um, dat is omdat mijn doelgroep daar eigenlijk op zit te wachten. Doelgroep onderzoek vertelt dat. Um, zelf vind ik het lastig, want ik ben ook wel echt van de hap snap. Voordat ik deze onderneming had, had ik een website dat was één pagina. Daarop vertelde ik met wie ik had gewerkt, wat ik doe. En ik kreeg superveel complimenten daarover... van de bedrijven die met mij wilden samenwerken... Uh, dat was dus ook een andere doelgroep. Die hebben helemaal geen zin om alles door te lezen. Uh, die hadden gewoon een copywriter nodig en een contentmaker. Maar ik zelf vond dat ook heel prettig... Nou goed, ik moest nu dus een vorm gaan vinden om de mensen die ik nu wilde aantrekken... om ze en die informatie te geven die ze nodig hadden. Maar ik ben daar dus in echt gaan spelen. Oké, okay, um, wat kan ik doen om constant onderbrekingen te hebben... dat ze wel fris blijven op de website of, of erbij blijven met hun aandacht... en dat er steeds een nieuwe verrassing komt? Nou, voor die verrassing heb ik gezorgd. Als je benieuwd bent, dan um, ja, dus er gebeuren er allemaal dingen op mijn website. Er bewegen dingen... Um, dan zou ik daar zeker even heen gaan om te kijken wat ik bedoel met kleine verrassingen. Dingen die um, anders zijn dan op andere websites. Dan de ene laatste hack, nummer zes. Dat is zorg op je uh, salespagina dat het um, allemaal klopt met de rest van je site. Sommige salespagina's zie je, ik zie het in ieder geval wel heel goed. Of dat het is geschreven in dezelfde energie als bijvoorbeeld ook de homepagina is geschreven of uh, de over mij pagina. We hebben allemaal een energie op het moment dat we gaan schrijven. De ene keer is dat power en dan voel je je vurig en dan denk je yes, let's go. En ik, ik, ik schrijf een hele pagina en ik schud hem zo uit mijn mouw en ik voel helemaal dat dit het is. Terwijl misschien heb je je uh, huidige website geschreven met een soort flow en een meer rust in je lichaam en, en meer um, liefdevollere kant van jezelf. En... Soms sluiten die energieën niet goed op elkaar aan. Dan denk je, oh wacht, dit is wel even een heel ander, ander mens die ik nu hier lees. Um, probeer dus te kijken of dat de teksten die in de verschillende energieën zijn geschreven op elkaar aansluiten. En um, kijk ook of dat hetgene wat je schrijft... ...daadwerkelijk nog klopt met de rest van je website. Er zijn wel eens uh, salespagina's... ...dat ik denk, dit is later geschreven... ...want het is een nieuw productaanbod die je nu aanbiedt... ...en uh, op een salespage kan je nog steeds schrijven... Uh, ...de reden waarom je dit productaanbod doet... ...maar die klopt dan bijvoorbeeld niet meer met de over mij pagina. Dan staat er op de over mij pagina... ...ik ben deze onderneming gestart om deze en deze reden... ...want dit is mijn missie. Maar op de salespagina staat dan een hele andere missie. Dat is natuurlijk geen probleem. Je kan altijd veranderen van de missie die je hebt... ...maar probeer wel daarin altijd even scherp te blijven op of het klopt met je homepage, je over mij pagina en je sales pagina. En dan de laatste: um, het is een uh, inkopper misschien, maar eigenlijk ook best wel een uh, vaak gemaakte fout. En dat is afsluiten met een dood eind. En met een dood eind is eigenlijk geen call to action. Um, je wil dat er op geen enkel moment uh, van de salespagina een, geen knop staat of geen actie. Uh, sowieso is het aan te raden om met meerdere knoppen over de pagina te werken. En dan uh, bedoel ik dus naar het contactformulier als iemand al op je salespage is. Maar ook om er niet van uit te gaan dat iemand alles heeft gelezen... en dus zelf naar boven scrolt om die knop in te duwen. Altijd afsluiten met een knop. En dat geldt ook eigenlijk over de rest van je website... Uh, dode eindjes aan het einde van een pagina, dat is een dooddoener. Want um, hoe raar het ook klinkt dat, je, dat dat nodig is, zo simpel zijn wij mensen ingericht. Oh, er gebeurt niks, nou, dan klik ik wel weg. Um, het is de meest belangrijke om je website uh, door te blijven linken naar iedere pagina, om in het hoofd te kruipen, oh, waarschijnlijk als ze nu geïnteresseerd is, dan wil ze of naar mijn salespagina vanuit de homepagina, of ze wil nu naar mijn contactformulier. Belangrijk dus om dat even in de gaten te houden. En dat was het alweer. Dat waren de zeven hacks voor een uh, sterke salespagina. Ik hoop uh, dat je er wat aan hebt. Dat je even je eigen pagina erbij hebt kunnen pakken. En hebt kunnen zien. Oh ja, hmm, hier zit nog wel wat. Ik ben benieuwd ook welke hack voor jou het meest uh, relevant is geweest. En of dat je denkt, oh, ja, kan ik wel wat mee. Als dat zo is. Of je hebt nog vragen. Of je wilt dat ik even meekijk naar je salespagina. Dan laat het me vooral even weten. Dan uh, maak ik een afspraak met je. En dan uh, spreek ik je snel. Alrighty, bye.